1: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios
0: Y te humillo y te dejo tener hambre Y te alimento con hermanas que no conocías Ni tus padres habían conocido Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan Sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios, transmitido a través de Radio Eternidad en su día 990 AM, por las redes también en radioeternidad.com. Hola Ailín Pagán de Salcedo desde mi casa, también Katy Geraldi de Núñez desde su casa. Hola Katy, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo están?
0: Muy bien, y también nuestra querida Lilia Estudillo de Llambes desde su casa, un poco más lejos, pero todas unidas por la tecnología.
2: Amén. En el mismo espíritu. Muy bien, mi Estoy jamás. Bien, en un mismo
0: sobre todo en un mismo espíritu. Así Gracias
2: es. El sí. Señor, mejor que lo que merecemos,
1: ¿no? Amén.
0: Amén, así es. Recuerden que Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, y, tamb y también bajo la sombrilla del Ministerio de, de Integridad y Sabiduría. Su sintonía realmente es una bendición para nosotras y, y realmente nos sentimos honradas de que nos acompañes y damos gracias a Dios por cada una de ustedes.
1: Y gracias a Dios que nos ha permitido adaptarnos a las nuevas condiciones como ya es nue nuestro nuevo normal Ajá. y grabar este programa desde nuestros hogares. Siempre que sea posible, el video de la grabación del programa Radial será transmitida para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso pueden interactuar con nosotros a través de diferentes plataformas y como siempre antes de iniciar con nuestro estudio vamos a presentarnos a nuestro señor Lili tú puedes orar para nosotros por favor Santísimo
2: sí. Padre gracias te damos Señor por eh, lo hermoso que tú eres por ser nuestro dueño de, de todo este mundo creador del cielo y de la tierra por poderte llamar nosotras que eres nuestro Padre, gracias Señor es un privilegio que muchos todavía no tienen Padre Santo gracias por, por haber dado un hijo Señor que un justo por unas injustas Señor a morir, a ser sepultado y resucitar al tercer día para nosotros tener bendición aquí en la tierra, de podernos llamar hermanas en Cristo, Padre Santo, y bendición en la eternidad, para el día que nuestro cuerpo muera, nosotros pasemos ante tu presencia en Espíritu, Señor, y glorifiquemos tu nombre, Señor. Padre, perdona mis faltas, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona cualquier cosa que no sea santa delante de ti, Padre. Y yo ruego delante de ti que tú seas con este programa. Que Señor lo hacemos para glorificar tu nombre, lo uh -huh. hacemos porque tú nos has puesto aquí, no porque ninguna quisiera estar aquí, uh -huh. sino porque ha sido tu gran voluntad, Señor, porque tú eres un Dios soberano. Ruego uh -huh. por Aileen, por Katy, por mí, por toda la, eh, la tecnología, por Gianfranco que está al frente de la tecnología mientras graba por Radio Eternidad, Señor, uh -huh. y. y sobre todo, te rogamos, Señor, que nuestra mente y corazón esté depositada para glorificarte a ti en, por medio de este programa. Te ruego por cada una de las que van a escuchar, hermanas en Cristo, Señor, que sea de, de, así como de aprendizaje para nosotros cada día, que tu palabra cada día es de aprendizaje, sea para ellas y para aquellas que no te conozcan, uh -huh. Señor. Sea el día en que puedan abrir sus ojos espirituales, arrepentirse de sus pecados y, y, y tenerte como su Señor y Salvador, uh -huh. Señor. Guarda nuestra boca, guarda nuestra mente en este tiempo Quita lo que no es, no es tuyo Señor mm -hmm. y, y yo ruego delante de ti Señor Que podamos seguir glorificando tu nombre Padre Sé con todo el equipo eh, de Radio Eternidad eh, Mujer para la Gloria de Dios Señor Tú conoces corazones, tú conoces lo que estamos pasando Cada una en esta ah, situación sí. en medio del mundo Señor Pero con la confianza que tú eres nuestro gran pastor Amén. Torea nuestro corazón, Señor. Amén. Estamos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estás con nosotras. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Y antes de iniciar el contenido del programa de hoy, eh, queremos eh, darles el título de este programa, compartirles este programa. Lo hemos titulado Un desierto para crecer. Eh, es uh -huh. algo contradictorio que un desierto sirva para crecer porque es algo árido y seco Arido. y hostil, pero en la mano de Dios el desierto es. es para crecer. Y, y como amén. Digo, crece. Así es. Así es. Y como siempre, nos gusta hacernos, hacernos una pregunta que nos lleva a mayor introspección con respecto al contenido del programa y nuestras propias vidas. Y hoy nos cuestionamos, ¿hemos aprendido a escuchar el susurro de Dios en nuestras vidas, en el día a día, en medio de todos los afanes? Nosotras las mujeres que tenemos tantas, tantos frentes abiertos, ¿escuchamos, nos detenemos a escuchar el susurro de Dios? Es la pregunta de hoy.
2: Tremenda pregunta, ¿no? Sí, es. En el programa anterior estudiamos la impactante escena que se dio entre Jesús y Moisés y la zarza ardiente. Dios le llamó en una forma particularmente íntima y sin embargo, al mismo tiempo Dios no dejó que éste se acercase, porque donde Moisés estaba parado, esa tierra santa dada a la presencia de Dios mismo, no era llamada, no, no te acerques porque es santo, está, está en la presencia de Dios. Y en este programa también pudimos apreciar la madurez espiritual espiritual, de Moisés, que Moisés había alcanzado mientras apacentaba el rebaño de su suegro durante 40 años, y como hablábamos ¿no? en el programa, 40 años en Egipto, dentro de toda esta casa, 40 años en el desierto, y 40 años después para el ministerio, eh, increíble las cosas del Señor, y si no han escuchado el programa anterior, Amadas, no dejen de hacerlo al terminar de escuchar el programa de hoy. Pueden acceder a este y todos los demás programas a través de la página de Radio Eternidad o de la IBI. Y hoy queremos abundar un poco más en este mismo evento, porque hay tanto que podemos aprender y todos los días aprendemos leyendo la palabra de Dios. Esa no cambia y no, no vuelve vacía. Así que mencionamos que esta salsa ardiente, era una teofanía, que significa un manif una manifestación de Dios mismo. Recordemos que la salsa ardía, pero no se consumía. Eso, eso es, es, es imaginarse esto, ¿no? Cómo como la salsa ardía, pero no se consumía. Esto significa que el fuego con que ardía la salsa era independiente de la salsa misma. Esto no utilizaba la manera del arbusto de la salsa como, salsa como combustible. Uh -huh. Y en nuestro mundo esto es imposible, amada de suceder. Por lo tanto, claramente, este era un evento sobrenatural, una manifestación de la gloria de Dios.
0: Wow, Así es. Y esto se llama justamente la gloria de Dios. Chequina en el idioma original que es la gloria que irradia directamente de Dios mismo y que abrumaría o consumiría a cualquiera que estuviera en contacto directo con ella. En la Biblia, vemos como en muchas ocasiones esta gloria de Dios era representada justamente por el fuego. Por ejemplo, en Génesis 15, cuando Dios prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, se hizo un pacto con este. En aquella época, eh, el pacto se cerraba eh, la forma de sellar un pacto era degollando a un animal por la mitad para que luego las dos partes involucradas caminaran entre los animales sacrificados y esto así como representación de la implicación de que si una de las partes no cumplía el pacto, esta persona sería cortada en dos como el animal sacrificado y, y esta es una de las representaciones de lo que es el, el, el pacto y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento así también como las manifestaciones de Dios a través del fuego. En el caso de Abraham también vemos otro ejemplo de que este cayó en un sueño profundo y leemos eh, lo que sucedió en Génesis 15, 17, dice y, cuando, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Dios aquí estaba representado por un horno humeante y la antorcha de fuego. que fue la que hizo el pacto con Abraham? Como mencionamos, eh, 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 a Dios representado por medio del fuego en más de una ocasión a través de la Biblia.
1: Amén. Y otra ocasión en que la gloria de Dios fue manifiesta fue cuando Jesús nació. A los pastores que se encontraban en las afueras de Belén, leamos en Lucas capítulo 2, versículo 9, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, al punto que los ángeles tuvieron que exhortarles a no tener miedo. Otra ocasión también fue cuando Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan. Y leemos en Mateo capítulo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidores se volvieron blancos como la luz. Ellos vieron la gloria de Cristo irradiando de él mismo, y el próximo versículo nos revela que Moisés y Elías aparecieron hablando con él. No puedo imaginar lo que estos sintieron. Lo que sí es que no creo que ellos entendieron bien lo que estaba sucediendo hasta que escucharon la misma voz del Padre diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Fue entonces cuando ellos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dada nuestra naturaleza pecaminosa, la presencia de Dios mismo resulta abrumadora para toda criatura.
2: Y recordamos el llamado de Saulo sucedió en, me, en medio de un evento parecido. Leamos en Hechos capítulo 9, versículo 3. Cuando este estaba en camino hacia Damasco persiguiendo a los cristianos, cuando eh, voy a leerlo, de repente resplandeció un, su alrededor una luz del cielo. Wow. ¿Cómo sería eso de, 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 de no me puedo imaginar de, de Sí, hoy nos imagino. sorprendemos
0: con los fuegos artificiales, cuánto Imagínate. más terapia?
2: Imagínese. Así es. Y Pablo cayó al suelo inmediatamente. Y al leer Hechos 26, cuando Pablo se estaba defendiendo ante el rey Agripa, leemos en el versículo 13 que dice así. Al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo la luz era tan fuerte que el próximo versículo nos dice que todos cayeron al suelo y como decía Eileen, si, si nos, no, nos volvemos locos viendo ¿no? el espectáculo de, de, del fuego del pirotécnico como le llaman en América Latina, uh -huh. qué tal vi en ese momento todos cayeron al suelo entonces la gloria chequina es abrumadora como mencionamos anteriormente que lo, lo comentaba Eileen y quiero demostrar que esta gloria representa a Jesucristo mismo Leamos en Hebreos 1, capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 3, lo que nos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Wow. Tremendo, tremendo lo que es la grandeza de Dios que hay veces la vemos tan pequeñita ¿no? Y, y, uh -huh. y lo que sostiene todo con su palabra Cristo es la manifestación visible de la gloria eterna de Dios la naturaleza divina de Cristo es la chequina
0: y ahora quiero abundar sobre el nombre que Dios le dio a Moisés uh -huh. yo soy Dios vive en el presente eterno Él no está limitado por el tiempo porque Él creó el tiempo de hecho a diferencia de sus criaturas, Dios es eterno y nunca cambia. Nosotras somos quienes siempre estamos cambiando en diferentes aspectos, empezando por el físico. Hoy ninguna de nosotras luce igual que cuando nacimos. Y a medida de que hemos ido pasando por las diferentes etapas de la vida, de hecho, hemos ido cambiando. Nos guste o no, con el pasar de los años, nuestro físico va cambiando. Así Adiós.
1: mismo es.
0: Nos tiene la bendición de verse mejor como nosotras tres. <risa> <risa> y, y eso es obra del Espíritu Santo. En sí, nos es que iba a decir <risa> Que nos da, que nos da la gente. Sueño y conciencia tranquila <risa> y muy importante. Y el caso es que nos tenemos que adaptar. Es la ley de la vida para así todo es. ser viviente. Eh, pero esto no es así para con Dios. Dios es eterno. Él es igual hoy y siempre. Sí. La verdadera diferencia entre Dios y, y la humanidad es, es su ser. Es la esencia de, de todo lo que Él encierra. Es, es grande. Es muy, muy grande. Y es algo que... Mientras más conocemos de, la, de los atributos de Dios, nos va a quedar este concepto porque tristemente por nuestra mente caída comúnmente humanizamos a un Dios sobrenatural sí. por nuestra mente limitada. Así es. Solamente Dios tiene existencia por sí mismo, todo el resto, todo el resto, todos nosotros hemos sido creados por él. Y este es un punto que ha sido debatido incluso por filósofos por varias generaciones. Sin embargo, la realidad es que solamente hay tres explicaciones para todo lo que existe en este mundo. ¿Se creó a sí mismo? ¿Es eterno? ¿O fue creado por alguien eterno? Nada más. Estas son las tres explicaciones. Y decir que algo se creó a sí mismo... Es ridículo en sí porque para poder autocrear tiene que existir desde antes de todo y el estudio de la física nos ha comprobado que esto es imposible que algo surja de la nada. Todo tiene un principio que es la materia. Esto en sí entonces es una contradicción como muchas otras que escuchamos en el mundo producto de la necedad del corazón del hombre.
1: Amén. Y Dios es autoexistente, lo que en teología se llama aseidad. Él y solamente Él existe por su propio poder. Sin embargo, Él decidió crearnos. Él no nos necesita y nunca ha necesitado a Bien. nada o a nadie. Sin embargo, en su amor nos creó. Y cuando le desobedecimos, él mismo creó un plan de rescate y él nos rescató. Dios mismo pagó un precio muy alto para salvarnos. Es importante hablar sobre Moisés porque el mediador, él es el mediador del antiguo pacto. Dios eligió a Moisés para pararse en la brecha entre Dios y su pueblo. Pero al mismo tiempo, al ejercer este rol, Moisés estaba apuntando hacia el mediador que vendría por un, con un nuevo y mejor pacto. Moisés fue un siervo en la casa de Dios, como Hebreos capítulo 3, versículo 5 nos enseña. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para el testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Mas Cristo era el Hijo de Dios, quien creó todo, el que edificó la casa, como Hebreos 3.3 nos enseña, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. ¿Y quién es esta casa? pues cada una de nosotras, sus hijas Amén. qué privilegio
2: hermoso eh, y quisiera dar un tip aquí Katy con lo que tú decías que él no, ne no necesita él Así. por gracia y misericordia nos dio su salvación y esto es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes, no nos necesita ni como esposa, ni como madre ni como sierva, ni en ningún ministerio no, ninguna aquí es la pura gracia del Señor que nos mantiene Amén. Entonces debemos Amén. ser muy centradas en esto de, de gloriarnos en el Señor, no de gloriarnos en, 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 en el esposo que nos ha dado como esposa que somos, como madres que somos, como siervas que somos en el ministerio del Señor en nuestra iglesia local y fuera de nuestra iglesia local nos ha colocado, no nos necesita, es un privilegio hermoso que nos ha dado de ser usadas por el Señor. Y así que vamos a la palabra Lo que nos dice Hebreos capítulo 3 Versículo 6, dice así Pero Cristo fue fiel como Hijo Sobre la casa de Dios Cuya casa somos nosotros Si retenemos firme hasta el fin Nuestra confianza y la gloria De nuestra esperanza Dios liberó a los judíos de la esclavitud De los egipcios, sin embargo La mayoría de estos nunca llegaron A ser creyentes Y murieron en El desierto sin embargo, todos aquellos a quienes Jesús libere, sí llegarán a la tierra prometida, al cielo. Así que, a diferencia de Moisés, Jesús no nos liberó de un país enemigo, sino que Él nos liberó de nosotras mismas y de nuestros pecados, amada. Nacemos Amen. con el pecado desde Génesis 3. Recuerden, en la caída, todas nos hacemos pecadoras. Y este es un tip que siempre trato de, de enfatizar, porque muchas veces en América Latina se da el contexto de la, la, el, el dedo hacia las personas que tienen pecados específicos, ¿no? Eh, no, eh, no, aunque usted pueda ser el más criminal de los criminales, si usted se arrepintió, Dios le perdonó todos sus pecados. Ah, si usted se cree muy, muy, muy que no ha cometido ni uno, usted no hace pecado ni necesita un salvador. Todas tuvimos que arrepentirnos de amen. nuestros pecados. Así que cuando Dios habló por medio de la zarza ardiente, Él dijo que era, yo soy. Y en Juan capítulo 6, 35, Jesús dijo también que Él era el yo soy. Leamos, yo soy el pan de la vida. Y amadas, así podemos continuar citando en Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 11, 25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14.6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al, al Padre sino por mí. En Juan 15, 1, Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y en Apocalipsis 1.8, Él dijo, yo soy el alfa y el omega.
0: Y no quiero pasar por alto. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo que está... Dijo, esta dijo que sabía que el Mesías vendría la respuesta de Jesús a esta mujer fue yo soy el que habla contigo Juan 4.26 es decir que el propósito de Dios de redimir a su pueblo no era el aliviar su opresión sino más bien para que estos llegaran a adorarle a él, para que cumplieran la función para la cual fueron creados todos nosotros las criaturas fuimos creadas para adorar a Dios amén la semana pasada eh, de hecho leímos en Éxodo capítulo 3.12 En donde Dios dice esto a Moisés Leamos Ciertamente yo estaré contigo Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto Adoraréis a Dios en este mundo mm -hmm. todo, Esto fue un, un mandato para, no para Moisés Para todo el pueblo, para mm -hmm. todos nosotros hoy en día Dios fue claro desde el principio y hoy día sigue siendo muy claro con nosotras Nosotras fuimos creadas para representarle, para amarle y para adorarle en esta tierra No pasemos por alto también, que la razón por la que Moisés debía ir ante el faraón No era por el vínculo o la familiaridad que una vez eh, Moisés tuvo con, con los egipcios Especialmente con la familia real Obviamente no tenía nada que ver con Moisés, sino con Dios el yo soy. Eso era lo que, que Lili estaba mencionando anteriormente. No se trata de la obra, se trata del Señor de la obra. Que no Amén. nos dejemos envolver en los quehaceres, en, 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 en los afanes, aunque sean muy piadosos, aunque sean para engrandecimiento de su reino. Lo más importante en la vida de un cristiano es adorar al Señor en la intimidad de tu corazón, un vínculo y una relación con Él con el yo soy. Amen. Es decir, que el llamado que Dios le hizo a Moisés no es diferente con respecto a nosotras hoy en día. Primeramente,
1: adorar a Dios. Amén. Y debemos evaluar nuestras vidas y ver lo que Dios ha hecho a través de nosotras y en nosotras. Nuestro orgullo nos puede llevar a pensar que somos nosotras las protagonistas, pero la realidad es que Dios es el que está en control de todo y quien orquesta las circunstancias para ayudar o bloquear las cosas según su propósito. Si hemos tenido éxito en algo, démosle la gloria a Él. Y si no, también démosle la gloria a Él.
2: Amén. ¿Sabe por qué?
1: Su voluntad es perfecta y Él tiene sus raciones y siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Como hemos dicho tantas veces, sus caminos y sus pensamientos no, son, no nuestros. son nuestros. Él sabe mejor que nosotros. Y cuando Dios nos pida hacer algo para la cual sintamos que no somos capaces y, y recordemos que Dios sí es capaz. Y Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Cuando nosotros entendemos que no somos lo suficientemente fuertes. Dios nos dice yo soy Amén. cuando creemos que no somos suficientemente inteligentes Dios nos dice yo soy y ante cualquier limitación que enfrentemos en este mundo Dios siempre nos promete que Él es el yo soy Amén. y Dios orquesta que experimentemos estas limitaciones y las debilidades para que nos aferramos más a Él. Nuestro Dios es un Dios siempre fiel. Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6, dice, Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas.
2: Y además, amadas, cuando nos damos cuenta de que no somos nosotras obrando, sino que es Dios a través de nosotras, este terror que nos paraliza es reemplazado por la valentía necesaria para serle obediente a Él. Amén. Es tanto así que Dios puede utilizar nuestras mayores debilidades y convertirla en nuestras fortalezas. ¿eh? Wow. Que es lo que Dios hace. <risa> Amén. Eh, por, y cada una de Katy, Aileen y yo podríamos hablar aquí de muchas de las cosas que nosotras no nos sentimos ni capacitadas y cómo Dios nos ha puesto a hacer y cómo Dios se ha glorificado. Y eso Amén. es lo, lo ver que es Él y que
1: no somos nosotras. Y, y tú sabes, y... Leli escúchame, es tan importante como tú acabas de decir esto, porque muchas veces las personas nos miren y creen, ay, mira, mira, qué inteligente, mira este, mira otra ah, uh ah. -uh. Así no, no es. igual que con el mundo. Así, ¿sabes qué? Y
2: cosas que le pide Dios a uno. Yo siempre le digo a las hermanas, porque me dicen, ay, es que usted escribe, le digo, yo no escribo, soy matemática, soy contadora. Yo no sé cómo el Señor me metió en esto, pero me metió. En... <risa> Cada vez que yo voy a escribir, para mí es un, un, un metirme con Dios, porque no soy yo. Entonces, esas son las cosas, y, y alguien tiene otras, Katy tiene otras, pero, ¿cómo podemos ver nosotros la, la maravillosa bondad, ¿no? Y misericordia al Señor. En medio de nuestras debilidades, cómo nos usa en medio de eso, y le damos gloria al Señor por esto, ¿no? Amén. Entonces, eh, y, y qué bueno, porque si fuera en las cosas que nosotras pudiéramos decir, ah, el orgullo! Eh, no, se nos ah, va al avión, como digo yo. Entonces, por eso Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 12, 9, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí Amén. lo que siempre recuerdo eh, incansablemente es increíble cuando caminamos en obediencia más, aún en medio de nuestra inseguridad y yo le agregaría inseguridad, enfermedades eh, pensamientos y, y situaciones que pasan en nuestra vida diario ¿no? porque a todas nos pasa That's que right. vemos a Dios sobrar y, y, y en cosas grandes y en cosas pequeñitas, también tenemos que darle gracias al Señor por esas cosas que nosotras pensamos que son pequeñitas pero para Él todas son iguales y entonces el miedo es vencido cuando miramos Amén. al Señor esto Amén. me trae a la mente Juan 14 21 que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él, Qué hermoso
0: Amén. Esta manifestación especial de Dios a través del Espíritu Santo es la que nos empodera para seguir adelante a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras... Eh, limitaciones, y, y quisiera mencionar que esta palabra empoderar hoy en día en el mundo, a las mujeres les gusta usarla mucho, eh, pero nosotras como cristianas somos las que realmente podemos us usarla con, con el real sentido, no por nosotras, sino por el poder manifiesto a través de nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo, pero es el poder de Dios, no es el empoderamiento mío, Dios es quien es omnipresente, y quien, quien se hace eh, manifiesto en medio de nuestra vida a través de nuestro ayudador el Espíritu Santo y por tanto cuando Cristo dice que se nos manifestará se está refiriendo a una mayor comunión con Él más allá del caminar normal con Él, mayor intimidad y de todo esto último que hemos hablado eh, un principio práctico que, que podemos establecer incluso es que la forma más eficiente de vencer nuestros miedos es creerle a Dios y obedecerle. Así es. Como, No sé si alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de lanzarse en un eh, zipline o en un bungee jumping o algo así, que uno tiene un miedo terrible al vacío, sí, pero pero uno está confiado en que la soga te va a agarrar. Amén. Eso es una soguita. Cuanto más es saber que Dios es que te va a respaldar, Él es que te va a sostener, Él es que te está eh, trazando ese camino. Entonces, lancémonos. Eh, Dios va a ir entonces quitando el miedo de nuestras vidas. No hay atajo en la economía de Dios. Él es quien está continuamente formándonos a la imagen de su Hijo. Y si no caminamos en obediencia, si no confiamos en Él, permaneceremos en el desierto hasta que nos sometamos a su voluntad. Y esto para nuestro bien, por amor a nosotras. Amén. Muy importante entender esto. Y también pudiéramos decir que en esta escuela del desierto, llámale aflicción, tribulación, como usted entienda, eh, si lo definimos como una escuela, es porque aquí es donde aprendemos las lecciones más vitales para ser útiles en las manos del Señor y para poder desde ya aquí en la tierra, este mundo caído, disfrutar de la libertad, de la paz, del gozo, el fruto del Espíritu Manifiesto en nuestras vidas. Todo Ay, esto es en, en medio de estas situaciones que, que, que el Señor lo va forjando en nuestras vidas y que se van cimentando. En, en nuestro caminar y hay cuatro condiciones específicamente que caracterizan este tiempo de desierto la primera es la oscuridad la segunda el tiempo tercera la soledad y cuarto es la incomodidad y vamos a comenzar a identificar la primera vamos a, a definirlas todas claro eh, y vamos a comenzar eh, por la primera en medio del desierto de Moisés que sería la oscuridad como vimos en Egipto, Moisés era un don Moisés, el nieto del faraón, el príncipe, el próximo en línea para ser el rey, capitán del ejército con que había ganado grandes batallas. Y me imagino que en aquel entonces, cuando Moisés se presentaba, todo el mundo le elogiaba, cuando hablaba, todo el mundo le escuchaba por la posición y el prestigio que le precedían. Y de seguro, eh, Recibía pleitesías de todo el mundo continuamente. Eh, sin embargo, ahora él era simplemente un don nadie. Nada de esto que conoció le acompañaba en este día de hoy. Y todo eso respondía al plan de Dios.
1: Amén. Ya no había multitudes siguiéndole, ni siervos para servirle. Los únicos que seguían su voz eran algunas ovejitas que ni siquiera eran suyas sino de su suegro. Y conociendo a las ovejas, probablemente tampoco era que éstas le pusieron mucha atención a Moisés, sino en buscar su comida para llenar sus barrigas. El contraste que se dio en la vida de Moisés fue enorme. Y puede ser que a la mayoría de nosotros no nos toque experimentar tan, tan o cambios tan drásticos en nuestras propias vidas. Pero estoy seguro de que todos nosotros hemos pasado por experiencias similares, pero en una escala más pequeña. Por ejemplo, quizás fuiste un atleta sobresaliente y ahora después de graduarte no encuentres ni un equipo en que puedes jugar. O tal vez fuiste un estudiante sobresaliente y ahora estás en la casa cambiando pañales y hablando todo el día con tus niños pequeños. Y aunque la función que estás ejercitando o ejerciendo como mamá es la más importante, de seguro no estás recibiendo elogios, reconocimientos ni promociones muy probable que lo que te toque sea lidiar con quejas constantemente. En fin, en este mundo caído y dada nuestra naturaleza pecaminosa, todas pensamos, pasamos por desiertos en nuestras vidas.
2: Y aquí quisiera dar un tip. Desiertos en de nuestra vida muy diferentes y que para cada cual tiene un peso eh, enorme en sus vidas, y por eso no podemos comparar si el tuyo fue más grande que el mío, porque cada cual carga en diferente forma las situaciones, ¿no? Y tenemos que tener sensibilidad para aquella que lo carga, aunque no sea mi misma situación. Ahora, la segunda condición que caracteriza el desierto es que este toma tiempo. Una cosa muy importante, hermanas, tiempo. Pasó cuántos
0: años cuidando el rebaño de su suegro, Aileen. Así es. Nada más y nada menos que 40 años. Todo el... <risas> Oye, lo decimos muy fácil, Aileen y
2: Katy, 40. 40 años. años. Pero nosotras <risas> llevamos en esta situación dificultosa que aunque nos reímos aquí, eh, sabemos que todas todos estamos pasando tiempos dificultosos en este tiempo de pandemia. Claro. Eh, eh, el caso primero, creo, si no, mi memoria no me falla, fue en noviembre del año pasado, creo, octubre, y sí. ha sido tan largo tiempo que ha parecido que es años que llevamos, ¿no? ¿No Imagina 40 años con las ovejas del suegro, porque ni siquiera eran de él. Y, y justamente los años que el mundo considera que son los más productivos para un hombre, eso, eso es que no, él
1: pasó en un desierto. Sí, wow. y, si,
2: y si tú que nos escuchas estás ahí y no tienes la mente enfocada en Dios, muy probablemente entres en la crisis de la Edad Media. Uh -huh. ¿Sí? La forma más fácil de aprender las lecciones rápidamente mientras estamos en el desierto es tratando de evaluar lo que nos está ocurriendo con una perspectiva. Por encima del sol. Aquí voy Amén. yo con otro tip. Mientras nosotros seamos mujeres. Que nos sometamos a la presencia de Dios. Bajo la autoridad de la palabra. Y para la gloria de Dios. Es que vamos a poderlo ver de esta manera. De resto Amén. nuestra pecaminosidad. Que, que como pecadoras redimidas. Que está allí. Podemos ver las circunstancias. Y no lo que Dios está obrando. Entonces eso es muy importante. La no, vamos a ver la perspectiva por encima del sol. Si estamos en su presencia, bajo la autoridad de su palabra y para la gloria de Dios. Dios no solamente contro controla el tipo de desierto. Esto es muy importante, amadas, mm -hmm. que atravesamos. Katy tiene un desierto, alguien tiene un desierto y yo tengo otro. Ustedes este, oh, aquí, estas tres. Muy diferentes, de, todas tres de diferentes países, de diferentes contextos. Pero con lo más hermoso es que somos hermanas en Cristo, hijas del Señor. Amén las atravesamos desiertos diferentes sino también el tiempo que es necesario que dure, cada una tenemos en nuestras pruebas y aficiones diferentes tiempos, para humillarnos, para probarnos para enseñarnos lo que hay en nuestro corazón y para aprender a guardar los mandamientos y parecernos cada vez más a Cristo como nos lo dice el doctor Romeo 8.2 y qué lindo es amadas hermanas ¿no? cuando miramos atrás el tiempo y eso es una de las cosas que siempre yo el tiempo lo lo, lo espera todo, y está pasando esperando el tiempo, aunque los, los tiempos de nosotras no es igual del Señor ¿no? Ese punto, eh, lo que para él es mil, son unos uno, cuantos nosotros, unos cuantos mil así que no es en nuestro tiempo es en el tiempo Amén. del Señor
0: Amén, y solamente cuando hemos aprendido las lecciones es que saldremos del desierto y lo más increíble de esto es que una vez hemos superado el desierto al mirar atrás es que nos damos cuenta de cuánto necesitamos vivir esa experiencia difícil, esa tribulación, esa enfermedad, esa, esa circunstancia, usted le pone su nombre, eh, yo personalmente digo nunca voy a orar para que venga una prueba en mi vida, obviamente en mi humanidad no, no, no lo voy a hacer, sin embargo Habiendo vivido pruebas de ciertos en mi vida, yo doy gracias a Dios por esos Amén. tiempos porque son muy dulces. La presencia de Dios es manifiesta de una forma extraordinaria. Mi sensibilidad mi disposición es, es diferente por, porque es un tiempo que Dios ha pre preparado muy especialmente para trabajar en mi vida. Y, y sobre todo, algo que, que yo he podido entender y que les exhorto a que, a que lleguen a ese entendimiento a través de, de la oración y su palabra, es que estas pruebas, tribulaciones, desiertos, son muestras del amor y de la fidelidad de Dios Amen. que no nos quiere dejar igual, nos quiere cambiar para que nos parezcamos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa y Aileen, es la disculpa ahí un momentico,
2: también tenemos que ser muy conscientes que hay veces nosotras pasamos pruebas para bendición de otras personas. Así es. ¿Okay? Entonces también Dios nos usa de esa manera. Nosotros estamos pasando una prueba para también reflejar la gloria de Dios. Amén. alrededor de nosotras, de, de las que están alrededor de nosotros, entonces nosotros también tenemos que dejar usarnos de esa manera, amén, amén. estos desiertos, esas pruebas para, para nosotros, pero también para otros, que puedan crecer y puedan ver en nosotros el verdadero evangelio.
0: Amén, así es. Es decir, que las pruebas, los desiertos, las aflicciones, uh -huh. nuestra, eh, nuestra fe sale fortalecida, nuestra relación con el Señor está termina siendo uh -huh. más firme. Es decir, que, que nos agrega valor de muchas formas. Tantas que nosotros en, inmediatamente ni siquiera nos damos cuenta, sino a través del tiempo. Uh -huh. Esta produce un cambio en nuestra forma de pensar que al final el desierto no lo vemos tan largo ni uh -huh. tan duro. Y regularmente, mientras más largo sea nuestro tiempo en el desierto, mayor es la obra que Dios quiere hacer en, en, en mí primeramente, y para luego usarnos, y, y como mencionaba Lili, para bendecir a otros, para, para mm. evidenciar la, la fidelidad, la gloria de Dios, o sea, de, de múltiples formas. Y siempre, siempre, siempre con la confianza, con la certeza de que la prueba nunca va a ser mayor que la que nosotros podamos oh, recibir. Porque eso nos dice Dios en su palabra y porque Él dice que Él siempre nos va a acompañar. Dios es un Dios fiel. La obra que Dios hizo a través de Moisés fue enorme y es por esto que, que, que esto necesitó pasar 40 años de preparación en el desierto. 40 años solo, pero solo de humanos, pero solo acompañado de Dios en todo momento. También. Dios equipándole, Dios fortaleciéndole Dios manifiesto a través de todas las circunstancias Que le tocó vi vivir a Moisés en medio de este desierto Y si tú sientes que te ha tocado vivir en un desierto Y que has durado mucho tiempo en medio de la aflicción Comienza a pedir al Señor que te muestre cuáles son sus planes Y ríndete a ellos, ríndete a Dios Yo estoy segura de que Él completará su obra en ti una vez Y tú reconozcas tu falta de rendición y sumisión y te y sometas a, a cuál es la voluntad de Dios él, va, él quiere obrar, Dios quiere hacer la obra Regularmente los primeros saboteadores De la obra de Dios en nuestras vidas No está fuera, está dentro de nosotros mismos Somos nosotros mismos Los culpables Entonces nuestra obediencia a Dios Es nuestra mayor adoración Obedezcámosle, sometámosle Le orémosle al Señor Para que ponga en nosotros tanto el querer Como el hacer Para poder eh, gozarnos en sus mandamientos Y que estos no, no sean gravosos Como dice la palabra Dios está interesado en que le obedezcamos. Y, y cuando llegamos al punto de preguntarle eh, es porque reconocemos nuestra condición de pecado y esto ya en sí es una evidencia de que estamos caminando con él Amén. De hecho, esto me trae a la mente Salmo 37 versículos 4 al 5 que dice pon tu delicia en el Señor y él te dará las peticiones de tu corazón encomienda al Señor tu camino confía en él que él actuará ese es Amén. nuestro Dios Amén. Perdón
2: Aileen, y este es un versículo que me ha llevado mucho en mi vida, porque sí. dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, pero ojo, ahí no está haciendo que Él actuará a lo que yo ah, quiera. Ah, sí, sí mismo. Es porque este <ríe> versículo ha sido para mí, eh, desde que salí de Miami al campo misionero, ha sido algo que... Que, que, que me ha sostenido mucho, no es lo que, lo que yo piense que es, no, él, él actuará Amen. conforme a la voluntad del Señor para nosotros. Amén. Hace ocho días yo dije que no iba a estar en el programa, porque iba directo sí. a Nueva York a ver a mi bebé, bueno, el Señor cambió los planes y estoy aquí, ¿no? Así Entonces, siempre en mi oración, todos los días, este es un versículo que oro mucho, porque no es en nuestro, en, en lo que yo quiera, y debo de estar tranquila, y esperanzada en el Señor que Él ha, ha decidido lo mejor Amén. el año le voy a, cantar, a contar lo que es lo mejor porque ya yo sé que viene por aquí no pero que, hasta que no llegue el día no puedo decir, pero es que debemos de encomendar nuestro camino al Señor confiar en Él Él Amén. va a actuar pero no a, a lo que yo quiera ni a lo después, sino a lo que el Señor tiene para nuestras vidas que es mejor que lo que nosotros queremos Oh para God. nosotros veamos, ay, pero, wow, pero si era que yo quería, que era que teníamos los planes, deseábamos, no la he visto hace tanto, va a ser un año que no la veo, y estando en el mismo país, pero el Señor tiene otra cosa mejor. Amén. Hay que, okay, hay, hay que aprender en esto de cada día orar en su palabra de esta manera, Él actuará, pero a la manera de Él, que es lo mejor Por para Dios. mí, no mi manera, ni lo que yo
1: quiero. Amén. Aún en medio del desierto. Aún en el medio del desierto y el dolor. Así mismo es. Y la tercera característica del desierto es la soledad. Ay, ay, ay. Ahí sí. Ya, di,
2: di, di, ahí sí hay que decir, aus. Las tres fuertes. Así mismo.
1: En armonía. En armonía. <risa> si hay una cosa que he visto a la que muchas mujeres le tienen miedo, es la uh -huh. soledad. ¿Cuántas jóvenes, y no tan jóvenes, <ríe> se casen porque tienen miedo de quedar solas? Incluso alentadas por este miedo, uh -huh. muchas se casen con el hombre equivocado porque esta no es la razón para casarse. La razón para casarse es porque hayas encontrado a, a un hombre que ama a Dios primeramente. Y Dios lo eligió para ti. Eso es tan importante. No es casarse con un cristiano. Es casarse con el cristiano que Dios ha elegido para ti. Porque hay una diferencia grande. Y noten quién está tomando la decisión bajo este esquema. Si es Dios y no en nosotras. Desde que Jesús partió de vuelta para estar con el Padre, Él es Espíritu Santo camina con aquellos que somos sus hijos. este ser no estamos solas. Amén. Aunque nuestro corazón engañoso se Amén. siente sola, nuestra mente entenebre, entenebrecida sienta sola, no estamos solos. Amén. Estamos caminando con el Señor y de hecho, tenemos la morada adentro de nosotros. Sin embargo, la soledad del desierto se caracteriza por el silencio. No se oye nada. No sé dónde ustedes viven, pero donde yo vivo es casi imposible tener absoluto silencio. Lo extraño, lo extraño, lo extraño. <risa> Cuando viví en New Jersey, yo tenía tiempo donde era todo silencio, pero nunca lo he encontrado aquí en Santo Domingo. Cuando yo saco a mi perro tempranito en la mañana, yo siempre oigo ruido de los carros a lo lejos en la carretera. Si salgo la noche, oigo la música de las casas que son alrededor de nosotros. Y si salgo en la madrugada, escucho el sonido de los grillos en un desierto no se oye nada, es un completo silencio siempre, pero como la voz de Dios es como un susurro, esto es el mejor lugar para
2: escucharlo. Eh, y Katy quisiera dar un tip aquí con lo que tú estabas diciendo sobre cuando no se, esco no se escoge Escoge el esposo, la, la joven y no por el Señor, pero quizá tú has vivido eso, también hay esperanza en el Señor, aunque hayas hecho este paso no agradable a los ojos del Señor, lo más grande es que tenemos un Dios de gracia y de misericordia. Cuando nos quebrantamos nos arrepentimos, no. Que vas a deshacer tu hogar ni te vas a divorciar, no. Es el hecho que Dios te dará la sabiduría necesaria Amén. para glorificar al Señor. Aún en medio de esto, que es, lo es como pecadoras distorsionamos pero Dios Amén. se glorifica cuando nosotras nos rendimos al Señor y damos toda su gloria y podemos caminar de una manera grande, aunque el, el ser humano no lo vea, porque el ser humano eh, 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 va, es acusador, ¿no? Pero el Señor ve el corazón y eso es lo más importante, así que te animo a que, y tú has, estás, has estado en esto, estás en esto, eh, el Señor es grande, misericordioso, restaurador, como dice el Salmo 19, que sus leyes son las que nos restauran el alma, Amén. Puedes ir donde el Señor, quebrantarte, pedirle perdón y cada día será diferente en las manos de Él porque se glorificará a pesar de lo que ha habido en tu vida. Amén. Y, amadas, aunque vale aclarar que en un principio cuando acabamos de entrar en el desierto no podemos escuchar a Dios, en este primer momento sentimos que Él no está cerca, ¿no? Lo sentimos... Uh, a metros de distancia, nos sentimos sola, 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 sola. ¿A quién me ha pasado eso? A todas tres hermanas, todas tres hemos vivido. Sí Yo contesto por ellas porque las tres nos conocemos. Entonces, más nunca olvidemos su promesa. Nunca te dejaré ni de te desampararé. Hebreos 13:5, como lo puede, podemos también ubicar este versículo al, al ejemplo que daba de aquella que haya cometido, se si haya casado. Con la persona que el Señor no había puesto en su camino. Pero el Señor dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Este es un tiempo y un lugar que Él ha permitido en tu vida porque te ama. Porque Dios te ama en el desierto. Él te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5, 7. Él te está enseñando a confiar totalmente en Él y a aprender. A escuchar su voz, que esto es, esto es muy importante, Katy hablaba de, de que, que oye mucho ruido, y a mí a veces me hace falta el ruido, porque llevo muchos años sin escuchar ruido, y digo, señor, no me dejes acomodar, no me dejes acomodar, ¿no? Entonces, es importante aprender a escuchar su voz mientras permanece en silencio comienzas a pensar en lo que es realmente importante, todas las cosas triviales de este mundo que ocupan tu tiempo comienzan a perder importancia y lo que realmente importa que es el señor toma toma su lugar a la luz de las prioridades mismas que Dios ha establecido entonces oh. pues tuvo que pasar 40 años en el desierto solo acuérdese con las ovejitas del suelo yo creo que ni las ovejitas como dice Castro lo miraban a él, porque eran del suegro ¿no? las ovejitas me imagino que miran a su pastor, ¿no? yo nunca he visto ovejitas así mucho en rebaños pero me imagino que obedecen al pastor que ya conocen con su palito y, y para prepararse para pasar los próximos 40 años en el mismo desierto pero esta vez con millones de personas que constantemente le atacaban, le culpaban le acusaron y hasta lo tradicional, hermana, no hay nada diferente, si usted está aquí en, 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 la, en la iglesia, en el ministerio, vuelvo y repito, esto le pasó a Moisés, lo atacaban, lo culparon, lo acusaron, lo traicionaron, pero esté preparada que esto es para usted también y para mí también, para eliri y para Katy, para las tres ha sido igual, así que eso es parte de esto, más como había sido entrenado por Dios para estar solo y depender de él, Moisés pudo manejar la soledad en medio de este pueblo. Hermanas, el aquí un tip, el ministerio, de soledad, uh
0: -huh.
2: el ministerio es soledad. Así es. soledad y es algo que, que es muy consciente que uno viene en desierto, depresiones espirituales que le dan a la una. Yo sé que Aileen lo ha pasado, Katy lo ha pasado, yo lo he pasado, ¿cierto? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo vemos la mano de Dios ¿no? a través de otras personas o de las circunstancias uh -huh. o de estos desiertos que el Señor nos lleva, ¿no? Entonces, él no necesitaba de otras personas para apoyarle. A Moisés le era suficiente el apoyo de Dios. Y eso también es para con nosotros, hermanas. Amén. Nosotros el apoyo viene del Señor. Usted puede amar a su esposo, puede tener una buena relación, amar a su... Bueno, está, usted cree que está en walt well Disney, como dicen, pero no es así. Nosotras solo necesitamos el apoyo del Señor. Por eso necesitamos ser mujeres que estemos en su presencia, en su palabra. Y así todo para la gloria de Dios, porque si usted empieza a mirar a las personas cristianas, estamos hablando, pierde el rumbo de lo que realmente Dios quiere hacer en su vida.
0: Amén. Así es. Y Katy, okay, okay, informarles que ya... Hago no, no me digan, no de, me digan, no quiero decirlo. Hoy no la noticia. <risas> Tenemos que ser disciplinadas, si se me acuerdo, ah, que, o Vamos haciendo haciendo este espacio, paso, vale, al desierto. Vamos al desierto. Pero nada, ha sido un buen tiempo, hemos podido abundar sobre cosas muy importantes de, de la vida de Moisés en medio del desierto. Creo que hay muchas enseñanzas prácticas que podemos sacar del contenido del programa de hoy para aplicar a nuestras vidas. Y la semana que viene continuaremos compartiendo sobre la cuarta condición que caracteriza el tiempo en el desierto. Y esta es la incomodidad que se experimenta mientras estamos en medio del desierto. Así como Moisés pudo adaptarse a las condiciones hostiles del desierto, del desierto y hasta sacarle provecho a ese tiempo en el desierto, así también veremos cómo nosotras hoy día podemos sobrepasar la incomodidad de, de las circunstancias difíciles de, del desierto que Dios orquesta para nuestra vida y que este se convierta en una experiencia provechosa para, para nuestro caminar con Dios, para nuestro crecimiento espiritual. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana. Y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa aquí mismo en Radio Eternidad.
1: Amén. Y como decimos siempre, si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas en nuestra página o escribimos, escribirnos a mujer para la gloria de Dios, arroba gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. Y, y como siempre, para terminar, les recordamos que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Yo Como, como Lili había dicho, recuerda que muchas veces viene de dentro de la iglesia. Moisés fue atacado por su propio pueblo. Eso será su iglesia, vamos a decir, si había una iglesia. Y eso no es diferente hoy. Todos nosotros estamos en iglesias llenas de pecadores incluyendo a mí mismo, Exacto. somos así y obviamente necesitamos el Señor, es una realidad que existe oposición a la predicación del evangelio adentro y afuera obviamente de la iglesia y eso es aumentando todos los días y uh -huh. es por esto que necesitamos en todo tiempo orar. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios Y toda la programación De Radio Eternidad Necesitamos la protección De nuestro Señor
0: Amén.
2: Y ya saben que pueden seguirnos En Twitter, Instagram Inscribiéndonos en arroba MPLGDD En mayúscula Y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios Te esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante Aquí en Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje interno Bendiciones Amén
0: Hasta, Hasta la próxima. próxima Hasta la próxima Bye bye Este programa Es producido en los estudios De Radio Eternidad Cuánto agradecemos Tus oraciones Y fiel apoyo de amor Mensualmente Tú junto a nosotros Llevamos a cabo La gran comisión De seguir impactando El presente Con el mensaje eterno Del evangelio si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.